0: Bienvenidos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar acá en el Expreso Estelar y esto es la era Acuario número 15 Así que un placer tenerlos acá de vuelta Es el viernes 29 de julio, son las 6 y media de la tarde Y en el capítulo de hoy vamos a hablar, como dije en el capítulo pasado, de los cambios que están ocurriendo en el mundo y también vamos a hablar de algo que mencioné en crecimiento personal En el capítulo de crecimiento personal pasado Y, y bueno, eso corresponde un poco también al, al tema de que crecimiento personal y la era de Acuario De alguna manera u otra se van conectando cada vez más porque creo que el tema de crecimiento personal, es decir, el crecimiento individual, es un tema que en la era acuario va a ser un tema recurrente. Es decir, que en esta etapa del ser humano, a partir de ahora, es factible que, es decir, que en seres humanos surja cierto grado de despertar eso es un poco la idea, es decir por eso se le llama New Age a todo este tema de búsqueda personal y autorrealización y todas esas cosas alguna gente lo llama autoayuda que obviamente es hay un poco de todo ahí adentro, pero en términos de es decir, por eso se le ha llamado New Age a todo ese movimiento, ¿no? a ese movimiento, en, entre comillas, espiritual. Y yo creo que se le llama así porque puede ser que mucha gente que se mete en eso termina hablando de, de, la, de la era acuario. Por eso New Age igual era acuario y New Age igual búsqueda personal. Y al mismo tiempo es como que cuando hice a la gente dice, esa música es medio New Age También se refiere a que es un poco como Es como que existe esta movida espiritual Que al mismo tiempo es espiritual y No quiero decir berreta Pero también existe eso Entonces estamos tratando de hablar de Lo que realmente funciona Y la búsqueda real que existe En los seres humanos No tanto sobre, y esto va a sonar <risa> Medio Va a sonar medio particular pero, pero digamos que existe en Hoy en día también lo que hay es, Eso es lo interesante para mí del aire acuario Es que hay como dos caras de la moneda Realmente y, y hay un poco de todo Pero yo me acuerdo hace como No quiero decir 10 años Porque suena mucho Pero 7 años más o menos o 8 Me acuerdo que estaba hablando con mi hermano y yo estaba hablando de astrología, algo que me interesaba. Y algo que me interesa. Y en ese momento me estaba empezando a interesar. En ese momento no estaba tan de moda, hace ocho años. A pesar de que uno diría... A pesar de que cueste entenderlo. O creerlo, hoy está bastante de moda. Pero en su momento no estaba tan de moda. Y, y me acuerdo que mi ex-novia, mi ex o, o sea, mi novia de ese momento su madre sabía mucho de astrología y su madre leía a un tipo que se llama Yogananda y, y era una persona que, que estaba como haciendo una búsqueda personal y me hablaba de astrología. Entonces es como que siento que me inculcó algunas cosas que en ese momento a mí me parecían raras pero me empezaron a dar cierto grado de sentido. Entonces me acuerdo de, de, de leer la astrología, empezar a interesarme y me acuerdo que en ese momento la astrología era algo más o menos raro. Y después me acuerdo hablando con mi hermano y él diciéndome que la astrología era algo raro. Y, y yo diciéndole, sí, pero creo que en el futuro va a ser mucho más común. O sea, va a haber mucho más gente que le preste atención a la astrología. Y no estoy hablando de la astrología de las revistas. O sea, el zodíaco, el horóscopo de las revistas. Sino más gente que va a saber de astrología. Y obviamente hoy en día lo que vemos es que hay mucha gente que aprende astrología Sobre todo mujeres, que es, también es, es verdad eso Creo que hay como un revival por ese lugar eh, Tradicionalmente eh, siempre existió una conexión entre lo que es la mujer y, y esa ciencia Digamos que, que después con, bueno esa ciencia o esa Yo lo llamo una ciencia pero algunos podrían decir que es una pseudociencia pero vamos a decirle ciencia, porque en la era de Acuario digamos que es una ciencia. Entonces, estamos hablando de esa ciencia, de la astrología, y que siempre una conexión entre la mujer y, y de alguna manera la magia, ¿no? y la decodificación de, de los astros y demás, no quiere decir, de vuelta, no quiere decir que no había hombres que lo hiciesen, seguramente había un montón, pero digo, hubo un momento que es lo que se llama la quema de brujas en la historia de la humanidad. La Inquisición, la quema de brujas, sobre todo con el cristianismo, que trataba de erradicar el, todas las ciencias alternativas. Entonces, la astrología quedó relegada a una pseudociencia y al mismo tiempo las mujeres, que eran brujas, las quemaron. Entonces, más que nada desde ese entonces se, se les negó a la gente en general, pero bueno, de alguna manera se separó algo que existía, que era que muchas mujeres están muy ligadas a la cuestión de la astrología por algo instintivo, ¿no? como una conexión natural con ese área eh, de la magia. ¿no? Siempre vemos esos, car esos cartoons o esos dibujos animados donde hay brujas. ¿no? Obviamente no estoy hablando de ese tipo de brujas, pero la idea de la bruja, no como una palabra negativa, bruja sino como una maga, por decirlo así, o una hechicera o lo que fuese, una curandera, mejor dicho. Creo que esa es la palabra correcta. Entonces, las curanderas también se convirtieron en brujas. Y desde ese entonces que la astrología toma un lugar oscuro. Y la mujer, de alguna manera u otra, encuentra otro espacio en la sociedad. Mucho menos ligado a las artes curativas y mucho menos ligado a la magia. Y mucho más ligado como a la crianza de los hijos, ¿no? Como que eh, un rol distinto al que había existido antes. Entonces, el punto es que, de alguna manera, hoy hay un revival en ese punto. Y si uno habla con, yo creo que si habla con 10 hombres, varones, ¿cuántos saben astrología? Y yo diría que uno cada 10, esta es mi opinión, ¿no? No es una estadística que comprobé. Y si habla con mujeres, yo diría que 5 de cada 10 saben algo. Entonces, claramente hay más interés en las mujeres que en los hombres por ahora. Pero más allá de eso, el punto es que hay un revival en lo que es la astrología. Entonces, sí es cierto que lo que le dije a mi hermano hace 8 años más o menos, que yo me había imaginado y le había dicho, me parece que en el futuro va a ser más importante, se le va a dar más bola. Y ahora, de alguna manera, se cumple... La profecía. No, bueno, no, no era una profecía. Se cumple se cumple un poco la, la idea. Entonces, ahora que me puedo pensar... Yo creo que estamos entrando en una nueva etapa. Entonces, claramente estamos entrando en una nueva era. Y en la era de Acuario. Esto del New Age... Que hace 40 años, 50 años Se le decía, ah, esto es New Age Los hippies son New Age Es como que la gente, viste Toda esta cosa del yoga New Age, entonces hace 40 años Es como que por ahí la gente se reía de eso eh, Había gente que lo hacía Pero eran, digamos, un porcentaje mínimo Hoy Hoy todo el mundo hace yoga Y eso es muy loco porque, de vuelta Vamos para atrás Yo me voy mi tío, por ejemplo, es la única persona... Que yo tenía... Imaginemos... Yo tengo 10 años. Yo tenía... Cuando yo tenía 10 años... Fue hace 20 años... Me acuerdo... Mi padrino... Que se llama Pablo... Le eh, voy a mandar un saludo grande... Por si está escuchando... Pero... Él era la única persona que yo conocía... Que hiciese yoga... Después conocí... A esta persona que era la madre de mi sue De mi ex... No, o sea, de mi novia de ese momento o sea, mi suegra, y ella fue, que creo que fue la segunda persona que yo conocí que hiciste yoga. Después empecé a conocer más gente, pero lo que quiero decir es, hoy es muy fácil decir, ah, bueno, eh, ah haces yoga, sí, bueno, yo también. Es como que, sí, pero hace 10, 15, 20 años, y esto me gustaría hablarlo con Pablo, así que voy a tratar de traerlo a Pablo al programa, y y el punto es que, si yo tuviese a Pablo acá, yo creo que él me diría, no sabes lo raro que era antes. Yo hacía yoga y todo el mundo me decía como, ah, vos vas ahí porque querés ver, ver, el, ver a las minas. O qué te pasa que haces yoga, por eso es un poco raro. Ah, entonces siento que existe eso, pero cambió muy rápidamente. Entonces hoy mucha gente hace yoga, hoy mucha gente medita, un montón de gente es vegetariana. Entonces en ese momento me acuerdo, era Pablo, era la única persona que yo conocía que hiciese yoga y fuese vegetariano. La única. La única. Hoy conozco a un montón de gente vegetariana. Es decir, se amplió mucho el espectro de lo que uno antes llamaba New Age. Porque antes uno podría decir ah, Pablo, debe ser medio New Age, ¿no? Como que le gusta, lo lee a Osho, ¿no? Lee sobre meditación. Y hoy vas a una librería, está todos los estantes con hoyo, autoayuda. Entonces, algo cambió. ¿Qué es lo que cambió? Para mí es que entramos en una nueva etapa en la cual hay más. Es como que de, supongo que hay más de algo y hay menos de otra cosa Por alguna razón todo el mundo quiere comprar libros de autoayuda Cursos de meditación Empieza a escuchar, el, leer el poder de la hora Entonces clases de yoga son un negocio de Todo el mundo yoga, yoga por todos lados Yoga eh, en la naturaleza, yoga en un lugar con calor Yoga en el pasto yoga en el, eh, Hay yoga por todos lados Entonces el yoga se popularizó y el yoga es como estas cosas medio New Age Que antes muy poca gente lo hacía Pero se popularizó Entonces a mí lo que me dice es que sí Entramos en la era de acuario Pero al mismo tiempo Es como que digo, hay dos caras de la moneda Por un lado está La espiritualidad Yo creo que estamos en una etapa en la cual Hay tan poco Dentro de la sociedad Hay tanto material, pero hay tan poco Sacando eso, que el hombre está perdido y bueno, la mujer también, o sea, todos, todos están perdidos. Porque hay muchas cosas espirituales que no comprenden y no, y no saben por qué están acá, básicamente. Entonces empiezan a leer todos estos libros porque quieren darle un sentido a su vida, porque no han encontrado el sentido de la vida. Entonces empiezan a hacer una búsqueda espiritual, o por lo menos religiosa. Entonces, estamos hablando de que eso sí existe. Yo creo que eso existe. Creo que la era de Acuario abre un poco eso. Y entonces sí hay buscadores, más buscadores que antes. Me parece que antes había buscadores, hoy hay más. Hoy está, hoy está más aceptado que uno busque. Pero al mismo tiempo, esto es lo que a mí me parece interesante. Que hoy buscar, o sea, el buscador, la imagen del buscador, esta cosa new age, esotérica, está de moda. Comparado a antes que antes era como que nadie era vegetariano porque era una moda. Y nadie hacía yoga porque estuviese de moda, porque no estaba de moda. Y hacer yoga era raro. Hacer yoga era algo raro, meditar era raro. Y si vos hacías eso, me acuerdo, porque me acuerdo de mi tío Pablo, todo el mundo iba a decir, uh, pero es medio raro. Entonces, es medio raro esa persona. Y te iban a hacer preguntas. Y te iban a decir, pero ¿por qué sos vegetariano? Cada vez que comes, ¿por qué sos vegetariano? Hoy en día, si sos vegetariano, ya nadie te pregunta eso. O nadie te pregunta, pero ¿qué es el yoga? Ya, todo el mundo sabe lo que es el yoga. Es raro. O sea, siento que una abuela de hace mucho tiempo te pregunta eso. ¿Qué es el yoga? Pero hoy en día es, es algo común. Es algo popular. Entonces es como que es, es difícil saber quién está buscando y quién simplemente se subió al tren porque está de moda. Y eso es algo interesante que está pasando en este momento. Es como que sí... Creo que la sociedad está evolucionando hacia algo más espiritual... Pero al mismo tiempo tenemos la moda... Al mismo tiempo tenemos las modas... Tenemos los movimientos... Y entramos en una era muy loca... Porque el boom del internet... Y el boom de las redes sociales... Genera toda esta... Toda esta como parte oscura... De esta era... Y creo que la parte oscura de esta era es el ego... Y, y la identidad... Esta identidad digital que es algo que acabo de hablar en Crecimiento Personal, esta identidad digital, esta identidad ficticia, es como que, por eso digo que, que ya no sabes quién es la persona que busca, y al mismo tiempo se popularizan cosas, pero nunca sabes, es como que empieza a haber una pérdida de la identidad en este mundo. Obviamente la gente que sabe dónde está parada y que busca, creo que le va a sacar mucho provecho a esta era porque, por ejemplo, yo de vuelta pienso en Pablo. Creo que Pablo diría, va, qué, qué bueno ser vegetariano hoy en día, nadie te rompe las pelotas. Qué bueno que debe ser, ¿no? Y, y tiene razón. Creo que hoy en día la gente que quiere buscar, la gente como hablé en el capítulo pasado, la gente independiente, la gente que quiere ser independiente, tiene... Tiene la tecnología, va a ser. me parece a mí que es, va a ser una buena era para las personas que vienen buscando y que, que quieren buscar. Cuando digo buscar es a, en, bu, mejora, buscar mejorar el crecimiento personal, el crecimiento individual y un poco el tema de la espiritualidad. Como que creo que hoy en día hay muchos recursos para alcanzar una espiritualidad. Más amplia O una búsqueda más profunda Hay muchos recursos Pero al mismo tiempo Es como que Se ha generado otro extremo muy marcado Entonces Mi manera de verlo Es que Antes estábamos más En un nivel medio Todos O sea, antes existía un nivel medio Y todos estaban en ese nivel medio un extremo podía ser esa persona que hacía yoga... Como Pablo que era vegetariano... Pero no estaba tan lejos de la gente... O sea... estaba, Pero él también estaba bastante en el medio... Y al mismo tiempo... Del otro lado... Tenías a alguien que por ahí era más materialista... Y quería ser un millonario... Pero yo me imagino que no estaba tan lejos... Tampoco de la media... Y que estaban más cerca... Yo creo que el extremo como... El vegetariano y el tipo menos New Age que uno se puede imaginar, no estaban tan lejos unos del otro, mientras que hoy lo que yo pienso es que hay más polaridad. Lo que quiere decir es que puede ser que, que lo que suceda es que no haya tanta media, sino que es como que de repente hay gente en la calle diciendo ehm, matar animales es un crimen, <ríe> que obviamente hace 40 años hubiese sido insólito, y, y hoy es común. O sea, tenemos una marcha vegana que se mete en la rural o en en el, digamos, en el digamos la fiesta del asado en Buenos Aires o lo que sea y que trata de parar eso. Entonces, estamos hablando de, de que lo que era antes raro hoy es no es raro, es un movimiento. Pero al mismo tiempo son movimientos que, que parece que se les va un poco de las manos. Es como eh, se vuelven... No, no solo han sido aceptados, pero también hacen un poco lo que quieren, ¿no? Y, y, y se tratan de imponer a lo que antes era común. Entonces, eso es algo que pasa en esta era, que es que hay mucha gente que encuentra su identidad en grupos, y yo creo que ya hablé de esto en un capítulo, pero no importa, es un tema tan importante que se puede repetir, que hay gente que no tiene una identidad real. Entonces, Tratan de encontrar esa identidad en grupos. Y hoy en día es como que... Y también es realmente es raro porque se ha perdido mucho la identidad. Se ha perdido mucho la identidad individual. Eso es lo que yo pienso. Porque me parece a mí que mucha gente consume lo mismo. Mientras que antes mucha gente consumía... Cosas distintas y, y más que nada hablo de la música Por ejemplo, yo me acuerdo entrar a mi clase Y ver que a una persona le gustaba la cumbia A otra le gustaba el heavy metal A otra le gustaba el blues A otra le gustaba el rock nacional A otra le gustaba el reggae Me acuerdo eso Y hoy, no lo sé porque no voy al colegio Pero imagino que siento Siento que todos van a estar escuchando lo mismo Todos van a estar escuchando Lo mismo Y nadie va a tener como una remera De su artista favorito a menos que esté completamente de moda. Yo me acuerdo de vuelta, antes había una radio de esto, una radio de aquello, una radio... Hoy todas las radios pasan más o menos lo mismo. O sea, se, o sea, es como que hay una idea de que no, estamos entrando en la sociedad más diversa que uno se pueda haber imaginado y la realidad demuestra lo contrario, de que hoy en día, en realidad, tenemos en la sociedad, tenemos como... Una uniformidad muy notable. Eso es lo que yo puedo ver en la sociedad de hoy. Que hay una uniformidad. Es como la gente se viste igual, dice lo mismo, habla igual, eh, va a los mismos lugares y vive igual. Entonces sí, optan por ese camino, optan por el otro, estudian esto, estudian aquello, trabajan de esto, de aquello. Pero su vida es, en, en la esencia, es realmente... Igual a la del otro Es decir, escucha la misma música Eso ya me dice mucho Yo creo que la música es Una gran manera De encontrarse uno mismo Es decir, la identidad de uno Está relacionada con la música de escucha Es algo muy simple de ver Y hoy Spotify es un claro ejemplo de, de, de una tecnología Que por un lugar abre las puertas Porque están todos los artistas en el mismo lugar Pero por el otro cierra porque hace que todo el mundo... Es como hoy le preguntás a la gente... Y vos que escuchás... No sé, yo escucho Spotify, te dicen. Yo escucho las playlists de Spotify. Bueno, eso es algo de esta era. Antes no pasaba eso. Antes era... ¿A quién escuchas Yo escucho Metallica. Y los voy a ver a ferro cuando vengan. Y tengo la remera de Metallica. Y me compré el disco porque salía 10 dólares el disco. Así que me rompieron el orto, Pero bueno, había que comprarlo igual. Entonces es como que... Ya está. Me casé con Metallica. Y me encanta Metallica. O sea... Y te conocías toda la historia de la banda. Entonces había un cierto de fanatismo. Mientras que hoy, no existe eso. Lo que hay hoy es... Sí, sí, ¿viste lo que está en Spotify? ¿Viste lo que está en Netflix? Es decir, no hay fanatismo por... No hay fanatismo por por bandas. No hay fanatismo por películas. Lo que veo es fanatismo por ese tipo de cosas que dije. Hay fanatismo por causas sociales. Es decir, hay fanatismo por... No puedo creer que vos comas carne y es como qué carajo te importa si yo como carne? Es como que vos metete en tu libertad y yo me meto en la mía y ahí estamos. Porque yo podría ser un vegano, pero no estaría, lo haría por mí, no lo haría por, porque es lo que hay que hacer. Como que no lo haría porque es lo que es moralmente correcto. O sea, ¿quién sabe lo que es moralmente correcto realmente? Y entonces eso es algo particular de esta era que, que me parece bueno traerlo un poco la luz. Y como dije en este capítulo de crecimiento personal pasado, en este capítulo de Adera de es como que de vuelta menciono esto de, de lo que dice Jordan Peterson: de que a falta de expresión creativa, uno encuentra su identidad en causas sociales, en grupos, en masas. Es como a falta de una identidad personal, uno se asocia con una masa y y no tiene una identidad personal y se vuelve parte de una masa. Y eso es uno de los problemas que tiene el signo de Acuario. Que se aleja tanto de de alguna manera de, de, del status quo. Está tan en contra del status quo. Está tan en contra de las normas establecidas. Está tan lejos de los límites. que O, o busca tanto romper los límites. que termina generando todas estas causas sociales y una especie de desmoronamiento de toda la cultura. Entonces, hoy lo que estamos viviendo tiene que ver con eso. Tiene que ver con que es un poco la, la parte destructiva de Acuario. Obviamente hay una parte constructiva que es ampliar los límites. Es expandir los límites, es que se caiga el status quo, que está bien. Pero la gran pregunta es, ¿a dónde está el límite? Porque, por ejemplo, me parece bien que, que a mi tío Pablo no lo jodan por ser vegetariano. Me parece que está bastante bien. Me parece que, que hoy en día ya pasó eso. Ahora, ¿qué pasa cuando tenés un movimiento que está diciendo comer carne está mal, hay que prohibir comer carne, todos tenemos que ser veganos? Me parece que eso es irse al otro extremo y es negativo. Es destructivo contra la libertad de las personas. Eso, en la era de acuario, es un tema. Y va a seguir siendo un tema. Porque está en la naturaleza del signo. Entonces, está en la naturaleza de estos tiempos. De que por un lado vas a tener gente que va a expandir los límites y va a abrir las cabezas. Y van a haber movimientos sociales que abran cosas. Va a haber una lucha por la libertad. Pero al mismo tiempo vas a tener un montón de movimientos sociales. Un montón de gente que simplemente va a querer estar en contra de algo. Es lo único, o sea, su vida va a estar realmente subyugada y sometida a, a eso Como, bueno, ¿y vos qué haces con tu vida? No sé, yo me identifico con ser vegano Eso no es una identidad Eso no tiene nada que... Eso, no puedes tener una identidad siendo vegano No te define qué comes Es como que yo diga, ¿vos qué haces? Yo soy omnívoro Como, yo como huevos y pollo como que ¿quién carajo le importa qué comes? No es importante qué comes. Es importante para vos. Pero no es importante para nadie más. Entonces la idea de mostrar lo que comes al mundo. Ya me habla de una falta de identidad. Porque la identidad es realmente lo que vos haces. No lo que vos comes o cómo tenés el pelo, por ejemplo. Sí, sí. O sea, está bien. Es como ponerse una ropa, una remera. No, o sea, sí dice algo de vos, pero no dice mucho de vos. Solo dice que te pusiste esa remera. Pero no dice... O sea, la pregunta es, ¿qué haces? No? ¿Y qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu creatividad? ¿Qué pensás vos individualmente? Entonces, esa es la pregunta que uno debería poder responder. ¿Qué pensás vos de este movimiento? ¿Qué pensás vos... De, de este tipo de cosas No ¿Qué, ¿Qué es lo que estaría bien pensar? ¿Qué es lo que diría el status quo? ¿Qué es lo que diría eh, La revolución? Entonces Eso es algo que yo anoto que, que Ante la falta De, de una identidad individual Surge la, la, la identidad en masa Que uno solo se siente Parte de algo si es parte de una masa En vez de decir no sé qué carajo quiere la masa, pero yo sé lo que me gusta a mí. O sea, a mí me gusta comer porotos y los fines de semana es como asado. Punto. Eso es lo único que yo sé. Me dan chori y me gusta. O me dan chori y no me gusta. No sé, no me importa qué dicen los demás. Entonces, ¿qué música me gusta a mí? Bueno, esto es lo que me gusta a mí. Esto es lo que me gusta. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta hacer esto. Estas son las cosas que a mí me gustan hacer. Y porque me gustan a mí. No tiene nada que ver si es políticamente correcto o no. Porque hay mucha gente que se sube al tren porque es como que... Hay mucha gente que es vegana o que apoya estas causas sociales porque es lo que hay que hacer, porque es políticamente correcto, porque se sienten mejor con ellos mismos y al mismo tiempo se separan de su objetivo individual en la vida, que es ¿cuál es tu objetivo? No me importa si sos vegano, no me importa si estás a favor de esta causa, esa causa, eso lo puedes hacer en tu tiempo libre, nadie se tiene que enterar, haz lo que quieras, pero eso no te va a definir, no te va a definir, lo que posteas en Instagram sobre un movimiento en Estados Unidos. Eso, eso, eso es esa es la cultura de la nada misma. Es como la gente que puede, tiene el tiempo para estar posteando esas cosas. Lo único que me dice a mí es, no tengo tiempo, o sea, no hago nada con mi vida, porque me fijo en lo que hacen las masas, me fijo en lo que hacen las masas y lo que dicen las noticias. Es lo único que me importa. Entonces, en este era de Acuario... Es importante entender que estas cosas van a seguir pasando y al mismo tiempo tratar de no enredarse con estas cosas, porque de alguna manera u otra ya cada vez más veo que, que es como se pierde la individualidad. Pero para aquellos individuos que ya hayan alcanzado cierto estado de conciencia, yo creo que en la era de acuario tienen todas las herramientas para ser individuales en su vivir y que es factible que mientras más individuales somos en esta era más po potencialmente va a haber más como líderes por decir decirlo pero no líderes como imponiendo su visión al resto del mundo sino gente única que yo creo que lo que, lo que le falta al mundo es eso gente única, gente irrepetible pero realmente, no por la ropa que se ponen o las cosas que postean en Instagram, sino por cómo ven la vida y cómo hablan y cómo se manifiestan. Y en mi opinión, cuando tu identidad esencial tiene una cristalización, digamos, como una, una base, un fundamento, tiene raíces, no hace falta recurrir a todas estas cosas externas que son de alguna manera como llamados de atención. No hace falta, porque cuando uno es su esencia, de alguna manera u otra, todo el resto acompaña. Es decir, lo más importante es, es eso, ¿dónde está el individuo? Y todo el resto debería seguir esa expresión individual del ser. Entonces, ese era un tema un poco que, que quería traer a, a, esta, a este capítulo... Y bueno, espero que lo hayan disfrutado Con respecto a eso creo que no tengo nada más que decir Cualquier cosa si están de acuerdo siempre me lo pueden mencionar Y nos vamos a estar viendo en el asistente pasando hacia la próxima semana Que va a ser la semana número 16 Cualquier cosa ya saben que estoy en Arroba el expreso estelar en Instagram Vamos más o menos 550 reproducciones Así que les agradezco a todos ha sido un viaje llegar hasta acá, pero el viaje va a continuar y espero encontrarlos en el próximo capítulo. Así que, bueno, espero que tengan un buen fin de semana y que nos veamos pronto. Así que vamos arriba. Un placer como siempre. Hasta luego. chao.